1: Minden napi orvosság el sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója, a Holdalapkezelő Zrt. az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
2: Jó reggelt kívánunk, már is folytatódik a Millás reggeli a 8 óra 6 perc van, 2023, május 15-e a két műsorvezető közöl, egyik pedig Kántor Endre, a másik Mijálovics András. 036-os, 98, 0 98 0 SMS, WhatsApp és Vajber számunk is, ez indul, a, vagy hát folytatódik a körforgalom spotting. Hát és
3: rengeteget írnak a kedves hallgatók, Szentesi dupla körforgalom, Kossuth Lajos, József Attila utca sarkán, hogy az megérdemel egy említést, illetve a Székesfehérvári elkerülő körforgalma, nyugatról a Dunántúl legforgalmasabb főútja, nyolcas, keletről az M7-es autópálya forgalmat engedik igen. be kétségbejét, borzasztó, igen. elképesztő sokat kell Amikor
2: no, megyek a Magyar közép akkor nagyon sokszor előfordulok ott, és igazi, uh, igazi dugók vannak, tehát nem az a kis mi is másolós dugó, nem az a kőkemény. áll a kamionok, és nem enged be, és direkt előre gurul, és már két sávon torlódtak, Ismerem azt a részt. Nóra hallgató,
3: közelkeletről valahonnan írja, hogy a körforgalomban való közlekedés itt a közelkeleten csúcsra járatták, egyetlen szabály van, ha beférsz, bemész. Persze mindkét sávos, amiből legalább hármat csinálnak a helyek. Fontos, hogy gond nélkül csapódj ki a belsőből, amikor ki akarsz hajtani. következetesen index nélkül. Elég a duda, az viszont mindig. Ja, és tudtátok, hogy a örforgalom kiváló parkoló is. Mit lehet tenni, ha az árnyékép oda esik? Meg kell állni és kész. Hát igen, hát, több aspektusból igen. sem egyszerű a közel-keleten. Igen, ez ilyen.
2: Ez... Meg most Törökországban sem egyszerű a helyzet. Lévén, hogy választások voltak a hétvégén, úgyhogy adóvilág rovatunkba oda kalandozunk. Kicsit megszakítva a nagy nyersanyag termelő országokban tett kalandozásunkat. Ha Nézd
0: meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: És a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői, adótanácsadó partnere. Servus jó reggelt!
4: Jó reggelt,
3: sziasztok! Na, egy kicsit kiszállunk a rutin menetből, és megnézzük, hogy a török választások kapcsán mi a helyzet ebben az országban. Hát ugye most jelen pillanatban a feldolgozottság szerint úgy néz ki, hogy nem lesz meg az 50 százalék, viszont Erdogan minden felmérés szerint vezet az állami ügynökség és a független ügynökségnél is úgy tűnik, hogy behúzta. Hát nincs jó helyzetben törökország
4: nincs jó helyzetben, de rossz helyzetben sincs, szóval azért én azt mondanám, hogy egy nagyon-nagyon ellenmondásos ország, illetve szerintem rengeteg téren léptek előre, és hát van nyilván egy csomó problémájuk, mint az infláció és így tovább, de én végig mennék ugye a klasszikus rutin szerint,
3: jó, hogy, okay.
4: hogy mégis ez az ország még tud, mik a paraméterei, mi a történelme, mik az erőforrás, és akkor utána látnak mi a gazdaság, meg az adórendszer. Tehát... Törökországot nagyjából tudjuk, hogy hol van, egy meghatározó földrajzi helyen, tehát ugye a fekete tenger és a földközi tenger között, szomszédai Bulgária, Görögország, Délről Szíria, Keletről Irak, Irán, Örményország és Grúzia. Egy terület az majdnem 87834 kilométer, több mint 84 millió lakják. Azt kell tudni, hogy a török diaszpora az igen, igen jelentős, mert csak az EU-ban közel 15 millió török él, tehát az EU-országokban. Ezen túl már nem annyira számos, ami van. Keletre viszonylag kevesebb, és 1 és millióan élnek az USA-ban. Na most azt kell tudni, hogy a, a lakosság megosztása is eléggé koncentrált, tehát Isztambul az egykori az 16 milliós, Ankara a főváros az 6 milliós, de azért a, a települések és azért a lakosság erősen szét van szólva. Ez ismerni kell egy kicsit a Törökország földrajznát. Ugye mi európai oldalon leginkább a Boszporusz és a, a gyakorlatilag ezt a, a, a részt ismerjük, isztambuli részt, de a Törökország meghatározó része az az Anatólia, és, és egészen kelet-örmény, tehát keletig megy az örmény olyan olyannyira, hogy az Arrelát az örmények szent hegyeméhez 1200 méter magas. És egy már a legmagasabb hely Törökországban, az Istörökországban van. Tehát ez egy ilyen érdekes határhelyzet. Tehát az ország keleten elég erősen hegyes, és aztán szépen csökken lefele, ahogy, ahogy haladunk a síkság felé, egészen a tengerpartig lefele, de mindenhol alapvetően hegyes, amiért vannak egyébként ásványi kincsei is, de, de annyira nem meghatározóak, hogy mondjuk be tudjon kerülni ebbe a top erőforrások kategóriában, de van itt Chrome, Bauxit, szém, vasért, márvány, és egy kicsi gáz, olaj is van, de erről majd fogunk beszélni, mert leginkább ez utóbbi kapcsán tranzitországá vált Törökország. A történelmén röviden végfutva, azt a törökök ide az ezes, ezer, ezer körül vándoroltak ide be, de leginkább azért, mert a, a keleti kalifátusok hívták őket be a bizánci e, birodalommal nagyjából szembe háborúzni, aminek az lett a e, nagyjából a vége, hogy 1071 ben Manzikertben e, egy e, ütközetben a bizánci sereget megverték, ez még nem vezetett közvetlenül. Ez a Bizánc összeomlásához egy elvesztésség 1453-ban, de, de mindenképpen a Bizáncnak azt a fajta mezőgazdasági forrását, amiből Bizánc élt, tehát Anatóliából. Aztán gyakorlatban, amikor ez a, ez a Bizánc elesett, akkor szépen kialakult egy ottomán birodalom, ami Hát gyakorlatilag 1300-1918, majdnem 500 évig ennek egy részét mi is e, megizáltük, de a lényeg az, hogy ez egy 3 millió kilométeres birodalom volt, a földközi tenger partvidékén, tehát a vörös tengerék, fekete tenger, amit el tudunk képzelni, és e, adójogi szempontból is egyébként egy nagyon-nagyon érdekes e, rendszer volt, mert fejlett adórendszerük volt. Szóval számomra ez egy érdekes dolog volt, hogy egy viszonylag e, nomád e, vagy feudális rendszerből érkezve hogyan tudnak egy fejlett adórendszert felépíteni. Ők egyébként egy ilyen 10 éven a kvázi konceszióba adták az adórendszerüket, és meg lehet pályázni egyes területeknek az adózását, az adóveszedését, az állami adókat, és ezt, ezt vállalta a nyertes, és hát ott aztán utána salcoltan hát lehet, szerint...
2: lehet, hogy a NAV is hatékonyabb lenne, hogyha valami hasonló elv hát, szerint működne. Ráadásul ugye a szultáton függött ez az egész, és nem lehetett tudni, hogy az a koncesszió meddig él. Viszont le kellett adni a, a szultánnak járó részt, úgyhogy mindenki nagyon gyorsan, és mindenki nagyon hatékonyan ide kezett ott beszedni az adókat.
4: Igazából a 19. században kezdtek el gondolkodni ennek az adóreformján, de, de a lényeg az, hogy ez egy közel 500 évet végignyomott, de 400 biztosan ez a rendszer, és hát nyilván az adófizetőknek nem a legnagyobb örömére. De egy biztos, hogy az ottomán birodalom az, az első világháború után megszűnt, elbomlott. 1918-ban gyakorlatilag angol megszállás alá került az ország, és hát ugye egy belső ellenállás lett aztán, ami, és ilyen függetlenségi háború, aminek vége 1923-ban egy lozani, lozani megállapodás lett, amiben létrejött a mai Törökország. És ez az az időpont, amikor színre lép, vagy ebbe az időszakban, én meg Mustafa Kemal Atatürk akiről mindig szó van, és aki a török szekularizációs, tehát ilyen irányú fejlődést elnyitotta. A Hatatürk egy nagyon, nagyon fontos irányváltást eredményezett, de gyakorlatilag az, az, az a vallási világból átvezett el a világi irányba Törökországot, ami azt jelenti, hogy, hogy ilyen európai értékrendszerinti bíróságok, gazdasági berendelkezés emberi jogok ok, nők egyenlősége és így tovább, tehát nagyon hosszú az ember után néz, az atatürki reform intézkedéseknek akkor azok nagyon-nagyon komoly intézkedések voltak. Uh, Atatürk az igazából 38-ban uh, meghal, de, de, és nem is végül volt a, a miniszterelnök, de ez a folyamat hozzáfűződik, és egyébként ehhez a folyamathoz kapcsolódik az a fajta iparosodás is, amit uh, Törökország uh, elkezdett. Tehát gyakorlatilag a Törökországnak volt annyi ásványi és energiak, mindig hogy, hogy magát ellássa, és ez gyakorlatban eljutott oda, hogy elindították a török nehéz ipart, elindították a hadipart, mezőgazdaságot egy kicsit megreformálták. Tehát egy csomó olyan dolgot elindított, ami, ami a mai napig, mai napig meghatározó. És ez szerintem ez az, ami a mostani választások kapcsán is egy kérdés, hogy most visszafordul-e Erdogán, vagy nem fordul vissza Erdogán, hogy mi az irány, mert azért az erdogáni politikának voltak egy kicsit ilyen vallási vonatkozású lépései is. Na most a, a, a Völdrajzáról röviden már beszéltünk, ezért inkább érdemes a gazdaságról pászolt beszélni. A mezőgazdaság nagyon jelentős, tehát a, a, a munkaerő 25%-a mezőgazdaságban van, Egyébként az arra épülő élelmiszeripar az egy meghatározó iparág, ez gyakorlatilag rengeteget exportálnak. Ide az EU majdnem a külkeresőlemények 40 os partnere, de ami így az utóbbi években felfutott, és amiről Torokország kéveslt, hogy a orosz-ukrán háború kapcsán, az a gáz- és olajtranzit, de leginkább gáz országá vált, és ez meglepően, meglepően erős szerepbe került, Uh-huh. mert uh, például uh, az Grúzián Grúziánát uh, Törökországon keresztül hozza ba a gáz Irán, Irak is uh, jelentős uh, vezetékrendszerrel csatlakozik rá a török vezetékrendszerre Oroszország a Fekete-tengeren a uh, úgynevezett kékáramlaton keresztül uh, exportál gáztam de mi is kapunk tehát uh, uh, gyakorlatilag a gázüzlet az uh, Törökországnak meghatározó üzletévé vált igen, ez és még ez, tudod
2: mi Zoli, bocsánat igen. a világ mogyoró termelésének. Hát a török mogyoró. áért felelnek igen. a törökök. Tehát, hogyha hát összerogjuk a, a port a törökökkel, akkor bajban a lesznek a Nutella kedvelők.
3: Hát a Nutella-ban már van mogyoró, de mindegy, igen. Tehát.
4: De az azt mondtam, hogy a Ferrero koncern az fölvásárolta. Ez igen. Igen. igen, igen. Biztosra
2: mennek, igen.
4: Igen, Na most Export egyébként még szintén nagyon jelesek. Erős, nagyon erős a járműipar. évi 1,3 millió járművet készítenek. Itt van mindenki nagyjából, aki számít. Fiat, Renault, Ford, Toyota, Honda, Mercedes, és így tovább. Ami, ami nagyon erős, de a járművekbe beleérteném a légipart is, és beleérteném a hadipart is. 1925 óta gyártanak repülőgépeket, és ugye a drónjaikról elég sokat hallottunk. Tehát a török drónok, repülőgépek, tehát Törökországnak nagyon jelentős légipara van, és így egyébként a NATO-nak jó a második Tehát jó helyen van,
3: a Turkish Airlines csodálatosan ki tudja szolgálni, ugye? Pont ez, a, ez az érdekes geolokáció, ez nagyon jó nekik.
4: A turizmus, a turizmusban igen, tehát tulajdonképpen Törökország, Istanbul a világ ötödik legnagyobb forgalmú reptere, már alapból 100 millió utast bonyolított le, több mint 100 millió, de most az új reptér a 150-re ment. Tehát úgy néz ki, hogy Törökország, nagyon erősen beleállt ebbe a közel versenyben versenybe, tehát a, 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 többi, tehát a az emirates és itt tovább. Tehát a, a Turkish airline az egyébként egy nagyon, nagyon erős ö, versenytárs. De maga az isztambuli reptő nagyon úgy néz ki, hogy a turizmusban ők nagyon-nagyon komoly potenciát látnak. És ami de egyébként ennek kapcsán érdekes, hogy az ország nevét is ö, Erdogán úr változtatni kívánja. Tehát a törkiből, ami hát ugye a pulyka miatt talán egy több is, Türkiére szeretné változtatni az ország nevét nemzetközileg, és úgy tudom, hogy 2022-ben ezzel is indult. Tehát nem tudom, hogy ennek mi a hivatalos menete, de ő több ízben kérte, hogy az országot törkének hívják, és ne törkinek. Na most az adórendszere így a, a múltat nézve ma is fejlett. Tehát e, fejlett és egy viszonylag kedvező e, adórendszerük van, de ez, e, ezért ez egy nagyon komplex adórendszer. Tehát nem egy e, szimplán egyszerű és kedvező adórendszer, hanem egy viszonylag bonyolult és e, rengeteg e, részelem e, rész van. Van áfájuk, az 18 az alapkúzs, de aztán ez fölmegy 23-ra. Vannak fogyasztási adóik, ami teljesen uh, normális, de ez, ez ebben azért a vallás jelenek megjelennek, a alkohol is, itt ez nálunk is megvan. Uh, a társasági adójuk 23 százalék, de, de itt azért vannak, uh, vannak kedvezmények, és ez, és ez nagyon érdekes, mert ez gyakorlatilag uh, le tud csökkenni uh, 2 százalékra, vagy akár 1 százalékra is társasági adóra, akiknél... Például eh, akik eh, eh, az isztambuli tőzsdén vannak, azoknak 2%-5 évre, ha legalább 20%-a részvényeknek be van víve, és 1%-a azoknak az ipari eh, regisztrációs cégeknek, amelyeknek erős a, az export tevékenységet. Ez nem egy elhanyagolható szempont, tehát gyakorlatilag És Az isztambuli most én nem tudom, hogy jó volt a szám, de, de 100%-es nagyságrendben eh, jeleztek cégeket, tehát nem tudom, hogy ténylegesen mennyi cég van Isztambulban a tőzsdén, de egy biztos, hogy ez az adó elemez lényeges. Az sci az 15 tól 40 és 40 között mozog, Ami érdekes, hogy ma digitális ilyen szervisztek, ez kicsit hasonlít a mi ilyen reklámadónkra, ez 7,5 százalék, de akkor, hogyha a cégcsoport nemzetköze 750 millió eurót forgalmat csinál, éseileg minimum 20 millió tör- török lira. és van egyébként, ami még érdekes, egy ilyen speciális bérbeadási adójuk, ami, ami csak nagy értékű ingatlanokra van, tehát 250 ezer euró fölötti értékű ingatlanoknál 23 százalék, tehát majdnem a, a társasági adóval egyező mérték. Na most, amit Törökországról még el szoktak mondani, és ami probléma, az az, az, az infláció, ami tényleg... Hát az, maga, az elég el... nagy probléma, igen. De ahogy láttam, az egy nagyon sajátos háttere van. Tehát, és a, és ez, ez nem volt idő nagyon megelemezni, de az elég világosan látszik, hogy a szintet 2021-ben levitték 95 a 19%-ra, tehát lefelezték, és itt szállt el a, a, a török lira. De gyakorlatilag nem tehát úgy tűnik, hogy mintha. A jegybanki kamatszintek kamat köszönő viszonyba se lennének az inflációval, és nem nagyon mozognának együtt. Ezt én nem elemeztem meg, hogy itt mi is történik pontosan, de nagyon úgy néz ki, hogy nem az ő óriási gazdasági deficitjük, vagy az eladósodottságuk, mert eladósodottságok kb. 40 45 között vannak költségvetési szinten, de úgy tűnik, hogy ez, a, ez, a, ez az alacsony eh, kamatszint eh, hajtja ezt az inflációt, ami természetesen megjelenik az árakban is, hiszen rengeteg mindent ők important, de ha más nem a gáz. Tehát eh, gyakorlatilag ezek azért így visszaköszönnek. Szerintem szóval egy ellentmondásos gazdasági helyzet, de egy biztos, hogy top gazdaság, tehát eh, teljesen egyértelmű az, hogy eh, Törökországgal számolni kell, nem csak a NATO-tagsága, hanem a gazdasági szerepe miatt is. Úgyhogy szerintem... Eh, nagyon érdekes azt ilyen utána erre indult tovább az ország.
2: Igen, mi is üzletenünk egyébként hadiparban, ugye ezeket a páncélozott szállítóharcjárműveket vesszük tőlük, és ilyen magyarítjuk, és majd Gidrán néven fognak majd a vitézúrak ebbe igen. csatába indulni. Úgyhogy a török-magyar gazdasági kapcsolatok is elég élénkek. Több területen lehet látni ezeket.
4: Igen. tehát az EU-val is nagyon erős, tehát az egész exportjának a 40%-a az eu és az EU is a, az importjának 30%-át adja, tehát nagyon erős, ugye látjuk, hogy voltak itt előtárgyalások, minden, de, de egy, egy jelentős ország, és én azt gondolom, hogy egy teljes verti gumugazdasága van, tehát ez nagyon érdekes, hogy nehéz ipartól, egy elektronikai iparon át mindenük van. Úgyhogy én ennyit gondoltam. hogy okay.
3: boton Boton majd jön és ő jellemzi a politikai szituációt, köszönjük szépen Zoli. Sziasztok. Szia. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, mondott, mondta el Törökországról azokat az információkat, amik a gazdaságát, a történelmét, adózását foglalták össze, és te megnézzük természetesen, hogy. A bel-
2: és külpolitikára az ország. Ugye a migrációval kapcsolatban elég komoly csörték vannak az Európai Unióval, ahova tagjelöltként is szeretne Törökország, vagy tagként is menni, de nem eszik olyan forró foronakását már évtizedek óta jegelik ezt a török tagságot. Úgyhogy nagyon két közel közelkeleti konfliktusban is ugye nagyon egy, durván egy adják, ugye
3: Ezeket a drónokat, másrészt, hogy megszűnnek a az orosz turisták például, akkor ott nagyon sok mindenki bezárhatja a kaput, Igen. mert az oroszok nem sok helyre mehetnek Igen. nyaralni, de oda még mehetnek. Na,
2: most hastáncolni fogunk, mert egy török... kis
3: anatóliai rok jön. Ja, az Arany Nap Arra című. lehet hastáncolni? Figyelj, szerintem
2: mi, Rát, mi, ne mi mindenketten... Oda, neked kell. Jo,
3: okay, mi, nem neked Nem a Czollerandi. Mi tudunk hastáncolni rá, hogy Czollerandi tud de Azt nem tudjuk.
2: Ő is tud. Mondja, csak nem akarja ezt megmutatni. Mi pláne nem... Golden szeretnék... Day. Aranynap. Altingün.
0: Folytatódik az adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: Megyünk tovább, tehát Törökországgal a választások miatt most uh, egy török special edition van itt az adóvilág rovadban, Feledi Botont külpolitikai szakértő a vonalban. Jó
5: reggelt!
2: Jó hello. reggelt!
5: Jó reggelt,
2: Hát mi folyik Törökországban? Választok választók megint rácsáfoltak az előzetes várakozásokra. Ugye, amikor itt a műsorban esélyt latolgattunk veled, akkor, akkor nagyon úgy tűnt, hogy az ellenzéki jelölt az meg tudja szorongatni Erdogán, Erdogán elnököt. Hát úgy tűnik, hogy ipp-hogy hogy csak nem lesz meg az 50% az eddigi eredmények alapján. Hát ki érti ezt?
5: Nagyon izgalmas éjszakán vagyunk túl. Még maga Erdoğan is csak év után bőven mert kiállni a színpadra dalolgatva, elmondani azt, hogy adott esetben egy második forduló, az még a forgatókönyv része lehet. Ez ugye azt jelenti, hogy ha nem szerez egyikük sem 50%-os abszolút többséget, akkor május végén 28-án lesz egy második forduló, ahol már csak ketten indulnak. Ugye eredetileg négyen voltak egy ember, egy felnőtt videós felvétel miatt végül ugye kiesett a múlt héten, még a harmadik szélsőséges élet 5%-ot szerzett. Azért a különbség a két e, emberünk között, tehát Erdogan és túzálog között nem olyan óriás, 4-5% a mostani állás szerint úgy, hogy nincsenek hivatalos végleges. Na ez az.
3: Melyik adatokat nézed? Az ankát vagy az AA hírügynökséget? vagy egyáltalán mi, mi a helyzet? Mekkora a feldolgozottság már sem semelyiknél nincs még, ha jól láttam.
5: Nincs és hát már éjszaka is ez adott problémát, hogy miközben a, a török már az állam ami az már 70-80 százalékot mondott, közben máshol a választási bizottság különbség csak 40 százalékos volt. Az az igazság, hogy ezt már korábban is alkalmazták egyébként a korábbi önkormányzati választásokon, évekkel ezelőtt ezt a technikát a kormány média munkatársai, hogy egy korábban bemondtak egy eldohány barát eredményt, hogy ezzel is a hmm. szavazókörletekben körletekben az ellenzékeket elbizonytalanítsák. Tehát ezt a taktikát tegnap éjjel is láthattuk, ez nem fogja feltétlenül befolyásolni a számállást, már maga a külcsdarogló tegnap éjjel már arról beszél, hogy uh, több száz uh, doboz, tehát uh, 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 Tehát választási
3: csalásokról uh, voltak hírek,
5: Biztos, hogy Nem, vagy mondta, ki, nem, mondta, ki, nem mondta ezt célhozgatott rá. Minket, hogy... Igen, igen. Na jó, jó, de Külcs van, hogy Dorogló tár, azt is tweetelte,
3: igen, de azt is tweetelte, hogy győztünk.
5: Mindenki mindenféle tweetelt, az egy dolog, de azért alapvetően nem, tehát egyikük se szaladt annyira erőre, hogy a másikról azt mondja, hogy már elveszítette. Tehát ilyen szempontból egészen korrekt volt a két vezető kiállása. Ugye mind a kettő fricskázta a másikat, ugye az egyik kilics kampány kampányvideó az a, az a konyhájában játszódik, mint ugye az emberekhez közállaló felény uh-huh. ember, aki a kártyező mellől beszél, és akkor Erdánt tegnap kell neki, hogy hát ő a konyhában van mi, meg viszont a balkonon állhatunk. Tehát, hogy ilyen kis adokkapok ment,
3: uh-huh.
5: de azért alapvetően, alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy elég közeli végeredmény ahhoz, hogy izgalmas legyen a második forduló. És ezt akartam um,
3: kérdezni, ez... hogy mi van utána? Mert hogyha, Mert hogyha pár százalékponttal de nyer ugye a, a rendszernek a szabályai szerint Erdogán, akkor is egy kettészakadt országot látunk, közel 50 mm. os nem ö, ö, Igen, szab, meg, tehát ellene szavazattal. Meg engem
2: az, az, is, az is érdekelne, hogy, hogy úgy beszél a nemzetközi sajtó is, hogyha lesz, mert második forduló, marad Erdoğan.
5: Ez ugye azért van, mert a harmadik jelölt 5%-kal, a Blue, ő alapvetően egy, egy nacionalista jelölt, tehát azt gondolják, hogy még nem mondta meg, hogy kire szavazzanak az ő támogatói. Tehát ő azt mondta, hogy a következő két hétben jelentkezik azzal, hogy végülis kit szeretne, hogy támogasson, tehát azt hiszem, hogy még ő is ilyen szempontból a levegőben lóg, és ugye ezt soha nem vehetjük készülőnek, ezt a francia választásokból ismerjük, hogy valamelyik párt azért megmondja, hogy kire kell szavazni, és akkor az ő ott oda vándorol. Tehát ez egy óriási kérdés, hogy mi lesz ezzel, illetve nyilván van egy mozgósító ereje ennek mind a két oldalon, és nem tudjuk, hogy kinek sikerül ez jobban. Tehát az, hogy a részvétel így is egyébként óriási volt. Tehát Törökországban azért hagyományosan elég nagy a részvétel, most is ez bőven 80 fölött lehetett ami hát magyar viszonyokhoz képest ugye óriási. Ez még ugye a külföldön érő 3,5 millió török, illetve az első választók 5 milliója is nagyon-nagyon kérdéses, hogy eh, mennyire fog még pluszban mobilizálódni, hiszen ott alapvetően egyébként azért Erdőn kritikusak eh, a gazdasági kilátássalanság és az ő társadalmi helyzetük miatt. Plusz a nők? Igen. Mennyire,
2: mennyire szeldelt a török társadalom, mert még a zene alatt beszélgettünk, azt mondta, hogy meghökkentő módon a földrengés sújtotta részeken is megmaradt Erdoğan támogatottsága, amire azért az ember, mikor így ott áll és mindenét elveszt és szembesül a, és a hatóságok inkompetenciájával, késik, val, val, akkor nem biztos, hogy azt mondja, hogy jó, maradjon minden így, ahogy van.
5: Hát egy tényleg, tehát egészen döbbenet, hát, hogy gyakorlatilag ez ilyen tepet leszámítva, ha jól néztem, mindenütt 60 százalék fölötti a, a, az AKP Erdőhán támogatottság, ami, ami hát innen így a határon túlról nézve egy országban, ahol éppen több tízezer ember meg most talán ötvenezernél tart a számláló, de hogy tehát ilyen elképesztő méretű halott a földrengés során, akit temetnek, és mégis megszavazzák azt a kormányzatot, aki, aki hát a nemzetközi sajtó szerint felelős, de tegyük hozzá, hogy nem biztos, hogy onnan látszik. E, tehát azért a, ha, ha valamiben, akkor a média dominanciában ebben rendkívül ügyes volt, és e, ugye azért a újságírók számára a legveszélyesebb európai ország, Oroszország mellett Törökország, tehát itt van, ahol gónyúással kapcsolatják a twitter Facebookot, amikor kell. Tehát azért a... a, a, mi, a hát a Twitter a, is kapcsolgatta ott, és
3: elég sok kritika érte, hogy most akkor az ellenzéket hallgattatja el
5: így van, és tegyük hozzá azt is, hogy pont tegnap este még az ellenzékéről beszélt az orosz információról is, és hogyha Oroszország barátja akar maradni az új török vezetésnek, akkor ne nyúljon bele a török választásokba. Tehát egy ilyen figyelmeztetés viszont szó szerint el tegnap igen, Még egy, De egy nagyon kérdés,
2: nagyon így felmerül bennem, hogy meg egy csomó ember, aki hallgat bennünket, hogy miért foglalkozunk mi ennyit Törökországgal innen Magyarországról. Azért világítsuk meg, hogy mi a török választások tétje, mi mi van, ha Erdoán, mi van, ha a másik jelölt?
5: Hát szerintem ez talán az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb választás most idén Európa szempontjából. Nyilván van egy magyar alegsége is ennek az Orbán-Erdohán viszony. A másik ugye az energiapolitika, tehát a Törökország-Oroszország viszonya közeledett minden látványos konfliktus ellenére is, ugye lelőtt orosz vadászért. Um, még a, a szíriai uh, hadviselés során, de közelettek az álláspontok. Tehát Erdohánnál látni, hogy szeretne gázolosztó központá válni, vagy uh, fel akarom egyszerűsíteni a, a stratégiáját. Um, illetve itt van a NATO kérdés, tehát a svéd csatlakozást azért mégiscsak Ankara blokkolja egy jó ideje, uh, és itt van az egész ukrán kérdés, hogy miközben fegyvert adnak Ukrajnának is, azért az oroszok számára is rengeteg. Uh, hát mindenféle illegális kereskedelmet lehetővé tesznek kereskedelmi. És, és, ugye, és a migráció
2: így, féken tartásáról, ne így meg. Így van. Meg
5: így az ezzel kapcsolatos
2: török zsarolásokról.
5: Így van. Tehát 2015 óta itt ugye, hát ha meg tudnánk számolni, akkor is nehéz lenne, hogy 3-4-5 millió szír élhet az országban elképesztő társadalmi feszültséget okozva ezzel. Ugye egy alapvetően sokkal fiatalabb társadalmat képzeljünk kell és két ilyen fiatal társadalom az egyre romló gazdasági körülmények között ugye ez kifejezetten egy konfliktusos pályát jelent, és ugye az egész szír viszonyban is sokáig asszadelenes volt, éppen mostanában fordította ezt is meg, tehát a szír kormányzat részéről fogadtak Ankarában egy delegációt, tehát ez is egy nagyon érdekes átalakulás, hogy elkezdett az menti országokkal is kibékülni, tehát egy picit békülékenyebb lett keletre, és viszont egyre inkább hartiasabb lett mikatra az Erdoğan féle tehát emiatt ez egy óriási kérdőjelet hoz, és csak egy pillanat együtt még ide az, mi lenne ha nyerne az ellenzék előtt? akkor a következő történik, nemcsak aron fogunk vitatkozni Európában, hogy Ukrajna leheten átultak, azáltal, hogy Oroszország ellen a katonái tízezeinek a vérétontja lényegében Európa megvédése érdekében, hogy Magyarországot törökökkel szembetette, vagy legalábbis a naratívát itt szokták beállítani itthon, hanem arról is beszélgethetnénk, hogy Törökország csatlakozási folyamata, ahova tart az Európai Unióhoz. Amiről ugye azóta nem beszélgetünk, hogy Erdogan megpucsolta, meg akarom mondani, a pucskísérlet miatt a hatalmát megfilárdította, és innentől kezdve viszont egészen izgalmas lenne, hogy Európa keleti végeit újra kéne gondolni. Tehát, hogy ennek a választásnak ilyen szempontból óriási jelentősége van, és ha Erdogan marad, ott nyilván azt jelenti, hogy az alapvetően keletre pacifikál, nyugatra konfliktust vállaló külpolitikája az, az megmaradna, amíg ez megfordulhat adott esetben, vagy legalábbis nyugatbarátabb lehet. A belenzék
2: esetében. Na hát akkor mindenki ért mindent remélhetőleg, hogy mi a török választások tétje, melynek eredményét még egyelőre nem ismerjük. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Figyelünk, fülelünk, és beszámolunk a fejleményekről.
5: Köszönöm szépen, jó munkát, Júri Köszö. Köszönöm szépen,
2: Szerbusz. Feledi Botont külpolitikai szakértővel néztük át, hol tartanak a török választások. Ippeg és ezeknek mi a tétjük.
0: Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
3: Bulgakov uh, születésnapja 1891. Május 15-e. Teljes nevén Mihály és uh, a, a többit. Azt nem mondjuk, mert csak így ismeri mindenki. Az a lényeg, hogy de melyiket választott? Kettő idézet. Én a
2: revolvereset no, választok. Tudtam, azért
3: tudtam. Na, akkor válasd, de le, így van.
2: Na, akkor figyeljünk, csak már Bulgakov is megmondta, hogy nem lehet az egész életet jelző berendezésekre és revolverekre alapozni.
3: Igen. Ez mire értette? Hát szerintem arra, arra, hogy túl sok szabály, tehát nem mindig jön be minden. A bosszú
2: és megtorlás.
3: Azt is mondta, az életben általában sose fordul elő, hogy minden úgy legyen, mint az előtt. Mikor sóhajtoznak, hogy jaj, jaj miért régen, régen milyen jó, jó volt, van, de jó, van, akkor igen, igen, miért nem van úgy.
2: Azért, mert nem lehet általában. Igen. Na, hogy ennek a tőzvei leképezése a, a burga kovit elveknek hogyan néz ki, ma reggel azt hamarosan megtudjuk, hallgatszok? Mikor tudjuk? Hát mi, mi most mindjárt csak mi, mir, miről van Nem szó. tudom mit.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: A vonal túlsó végén Kababik József, az ERSZTE befektetési ZRT üzletkötője. Szerbusz, jó reggelt!
6: Sziasztok, aztok szép jó reggelt mindenkinek. No, mi van a darsoiban? Szép, szép.
3: Hát lehet itt hát valamivel nyerni.
6: Olyan, hogy, lehet, persze, de visszatérve az előzőre van olyan, hogy nem változnak dolgok egyébként ez a, ugye ez a bolkakhoz mondta itt a. Igen, ebben, de de nem teljesen. Nincs. Ezt hogy hogy nincs, fel, nincs, fel, nincs fel. Értem én, de nem tudtam szó szerint de hogy, hogy vannak, hogy dolgok nem változnak, és van, aki meg azt mondja, hogy csak a változás az, ami állandó, hogy állandóan változik itt minden, csak a változás ami állandó, szerintem ez egy müller de van, úgyhogy is meg lehet fogalmazni a dolgot. No, van nagyon-nagyon sok változás azért nem volt a, a, a piacokon pénteken, ugye egy magyar gyors jelentésekkel voltunk elfoglalva, de hát a nemzetközi porond az elég csendes volt, ö, megálltak az indexek. Az s&P 500, az 0,16 százalékot csökkent. A Dow Jones egy nullában zárt, egy mínusz nullában, és a Nasdaq is egy 0,35 eset. Kínában, meg Ázsiában inkább most jó a hangulat, és a DAX is egy ilyen 0,3 os emelkedéssel fog nyitni a nagyjából 47 pont pluszban. Ugye mindenki a török választásokat figyelni, ami ugye úgy néz ki, hogy szoros, de Erdogan nyer és lesz második ford, ez a legvalószínűbb most ebben a pillanatban, ha jól látom. No, Amerikára térjünk ki adósságplafont, Múlt csütörtökön talán beszéltem is róla, hogy ugye úgy van, hogy tárgyalnak majd Joe Biden, Joe Biden és a képviselőház republikánus elnöke, hogy ugyanoldják már meg ezt a dolgot, ez az ez nem tudom már hanyatszor jön elő. Hát ez olyan, mint a német szak szervezeti sztrájk,
3: tehát úgy amikor aktuális, mert van infláció, akkor előjön.
6: Hogy, hogy, hogy gyakori, így van, hogy elég gyakori, de ők azért nagy hypot csinálnak belőle, mert ugye elvileg elérik ezt a font, akkor elvileg az ilyen államcsőd eseménynek is minősülhet, illetve hogy ez technikailag történik, csak így, valójában nem az. De hát ez nyilván rosszat tenne az amerikai eszközöknek több brókercég vezetés így aggódik, vagy bankár aggódik, emiatt, hogy miért ezt mindig a végletekig nyújtani. Hát azért, mert nyilván ez politika, ugye ez dolog úgy néz ki, hogy egyelőre nincs egyetértés, ráadásul ez a tárgyalás el is maradt, hogy uh, ez most lett volna itt a hét vége felé, de hát sajnos elmuladt. Uh, ugye Joe Biden azt mondta, hogy hajlandó egyeztetni kiadást csökkentés, az ellenzik, ugye azt mondja, hogy legyen kiadást csökkentés. Joe Biden azt mondta, hogy oké, okay, hajlandó erről egyeztetni legyen kiadáscsökkentés, de csak azok után beszélnek erről, hogy az adósságplafont plafont uh, megemelik. Tehát hogy először emék meg az adósságplafont, plafont, hogy elt elmúlik a vesz, és utána meg uh, beszéljünk a kiadást csökkentésről. Hát uh, ilyenek a politikusok még egy ideig elvitáznak rajta, Június elején, mikor odaérünk, hogy azért már lépni kell. Ugye mindezt olyan helyzetben, hogy az amerikai bankoknál azért elcsitulni, ha ez a bankválság aztán meg előjön. Ugye azt látszik, hogy ez a Pacific West Bank Corporation, ugye ott, ott kimondtak megint állam, mert még az a múlt hét csütörtökön volt, esett is 20%-ot, majd péntekre azért megnyugodott az árfolyam, de akkor is eset vagy hármat. Uh, hogy, hogy, ott, hogy, hogy ott még vannak problémák, valamelyik, ez a Western Aliens Bank az pedig azt uh, jelezte, hogy oda pedig befelé áramlott betét. Uh, ugye a Fed meg jelezte, ugye neki van egy ilyen finanszírozási alapja, hogy azért az elmúlt napokban kellett, hogy adjanak bankoknak pénzt, tehát uh, eléggé vegyes a helyzet. No, bár is, tagadták, is, hogy az amerikai
2: pénzügyi rendszer bajban lenne. Mondták, Nincs hogy ez kis, kis helyi problémák vannak, de azért tömik a pénzzel a bankokat. Nincs is bajban,
3: az amerikaiaknál az állam sem lesz működésképtelen, csak mindig eljátszák ezt a színjátékot. E-
6: olyan, olyan nagy bajban nincs, de még hall, hallottatok már valahol olyan nyilatkozatot, amikor kiált mondjuk egy amerikai pénzügyminiszter, és azt mondta, hát bajban van az a nép. Hát ugye? Nem, vagyhogy is. Nem. Most, most mindig, mindig jó állapotban van, csak néha nem olyan nagyon jó állapotban. Néha a Texas
2: holdem hazájában ilyen nem fordulhat elő. A nemzeti Na, jellegzetesség, van, igen.
6: Úgyhogy. Úgy, megoldják ők persze, de azért azt jól emlékszem, hogy 300 milliárdot belepumpáltak itt a rendszerbe másfél e, hónap, vagy két hónappal ezelőtt, amikor jött ez a probléma. E, ugye ugye nagy, amerikai nagybankok e, vezetői mondják, hogy azért lesz még egy-két kisebb e, probléma ott. Nyilván való, valóan alakul átalakul a, a, az amerikai bankrendszer e, ilyen szempontból. Na, no, e, Disney befektetői nem, nem nagyon örültek, volt gyors jelentés még e, kütörtökön, a eltelt a péntek, nap, összesen majd nem, Nem örülnek, mert
3: a pókember kiment a Marvel Cinematic Universe-ből, és a Sony azt mondja, hogy nem is megy vissza, és akkor a Disney most azt mondja, hogy akkor az egészet meg akarja venni, de a Sony azt mondja, hogy nem eladó, úgyhogy megy most a Valhé. Ez szerintem a pókember hát... hatás a Disneynél
6: egyértelmű, egyértelmű lehet, bár az is közre játszhat, hogy a számai nem voltak túl jók, ah, ja értem. és előfizetés csökkent, lehet, hogy az is, az is igen, lehet, lehet ebben igazad van. De a pókemberes az, az, az lehet, hogy erősebb, csak nem vagyok abban a filmel Én úgyhogy
2: kamillázok én is, amit a kántor
6: Kellene már egy jó Star Wars
2: film, amire megint oda kapcsol mindenki, és előfizet a Disney Plus-ra, nem? De mert eddig csak bénáznak a
6: Ott Vannak azok ott vannak, ugye most ért véget az egyik Igen, igen így van, van, azok van, azok megvannak. Azon.
2: Most már meg csak vannak, az a
6: kérdés, hát, hogy mi is lesz is
3: Floridával. Mert a The az mindenféléket mondott a Disney-vel kapcsolatban, meg a Disney témparkkal kapcsolatban, úgyhogy hát egy csomó minden uh, problémája van ennek a szegény cégnek.
6: Hát ugye ott tartunk, hogy, hogy az már sok streaming szolgáltató van, Ugye ezeket annak beáraszták, hogy mekkora sok pénzt fognak hozni, és nem nagyon tudnak pénzt hozni még a költségek, meg nőnek, mert azért kell hozni produkciókat, és nyerni kell ebben a versenyben. És akkor ilyenkor meg előfordul még az is, hogy csökken az előfizetők száma. Tehát ez egy elég, elég komoly verseny megy így a szolgáltatók között, aztán hát ez pénzbe kerül, és bíznak abban, hogy egyszer majd hozni fogja ezt. Itt hogy az Adidas is bízottabb, hogy ez a Easy ez majd ugye jó lesz, aztán ugye ők összevesztek a. a ugye magával a, ugye ők voltak a szponzorok. A névadóval, a kanyéval. Az, névadóval, így van, ővel összevesztek, és ugye az vannak ragadt egy csomó uh, áru, amit ugye nem tudnak eladni, és ez elég elég komoly érték. Ugye a múlt hét végig még azt mondták, hogy. Hogy azért van rá megoldásuk, hogy akkor ezeket nagyjából ezeket 500 millió dollárról beszélünk, tehát nem
2: kis dolog. de ez nem 15, 15 per cipő, elad, elad, amit elad, és nem és tudnak nem. eladni. Nem. De képzeld ez el, ez hogy ez én ez olvastam, ez hogy ott bejelentkeztek, hogy ők úgy valaki, hogy egy az egybe átvenni az egészet, de hát ugye az adidasnak meg elvei vannak, és Kanye Vesz nem mondott igen. Igen. valami szép dolgokat. Én ki a számon, amiket ő mondott, úgyhogy Kánja. nem akar kánya veszt, bánya kánya. Bánya. <gül> Na mindegy, <gül> szóval, hogy, hogy nem akar még így sem segíteni az adidas, hogy és ezért érdekes, amit mondasz, hogy akkor mégis eladnák valakinek ezt a kollekciót?
6: Há, nem. Nem, nem abban gondolkodnak, hanem eladományoznák jótékony célra, és ebben föl feltődik a kérdés, hogy de akkor ezzel mit nyernek, hogy... Tehát lehet, hogy a profitról mondanának le, a saját profitjukról, és akkor ö, úgy, úgy, úgy adományoznák el, hogy mit, vagy bekerülési áron, vagy, a, vagy magána... Ö, ez csak feltételezik, mert nem mondták meg, Aha. csak hogy... Az a megoldás, hogy eladományozzuk, és ez megtérülhetnek meg költségeink, de ezt pontosan hogy azt nem tudjuk, csak lehet, hogy lején a lehet, hogy a profitról mond csak le. Uh-huh. De valamennyi költsége meg- megtérül. Hát 1,4%-ot esett 164,8% zárt regem pénteken. Szent beszéljek, még nem a nagyon érdekes gyorsjöntése volt neki, és 68-ra 64-re esett, és akkor ennyire. Jó.
3: De aztán hát tudod, vigyei, hogy kell felcsigázni igen. az érdeklődést a végére. szép <laughs> the lesz! iránt Nagyon jó. Na,
2: köszönjük szépen. Adlással nagyon... be akarja fejezni, nem engedni, hogy
3: teljes teljes
2: Teljesen ki. De... ki. Egy... Bánya kánya, akkor megint csak megismétlem. Józsi, köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nagyon jó volt tél. Én is köszönöm. Köszönjük. Szia a sikereket.
3: Hello. Kababik Józseffel, az ERSZTE befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: szó! Profit. Nagy P-vel.
3: Itt van már a stúdióban a perfekcionista Czoller aki a lakcipőjét éppen tisztítgatja. Igen. De félig Igen. lak.
1: szombatesti szombat lak... táncoló lak. Félig lakcipőt. Lakcipőt.
2: Igen. Ezt
3: milyen típusú cipő? Mi a neve ennek a fajtának? Stéphane. Hát te nézd, honnan a
2: fekete, azt nem én is tudom, látom. Mém, ezek, ezekhez nem értek. Te nem, nem vagy ilyen ridikül megcipőgyűjtő, Csaj? Hát, mi derült ki az elmúlt években rólam? Hát, é, tatt, nem, nem
3: derült ki. Ez nem
2: derült ki, de az, lehet, hogy, hogy bej- titkolod. Azt, hogy bejössz ridikül nélkül, vagy én nem veszem
1: Hát ide hozzam be. Na hát, Van, de na, ettől de még lenne?
2: az éjszakában lehet, hogy te vagy a ridikülös lány úgy is. emlegetnek a táncparketten. Az én biztos.
1: biztos.
3: És amikor szombat este táncol, ridikülét. Írjunk <gül>
1: új dalszöveget,
3: a, szöveget, a szuper! <gül> Aprócska, cuki és erőteljesen jelképes Pinka Mincenti körforgalomról számoltak be a és kedves és hallgató. Két kiárat Ausztria felé, egy pedig vissza.
2: Ez tényleg jelzésérték. <gül> ez
3: jelzésérték. <gül>
2: az a Pinka Mincent, Pinka. Úgyhogy egy kis türelmet kérnek, Júj, meg megjött a napszó vicce.
3: De Igen, a, a a diz, Mint ha nem lenne pluszt. nekem
2: elég a kántor mai szereplése, még ti is tegyétek alá lovat. A Disney plus köszönöm Így Na jöjjenek azok a hírek, írgum Burgum, Vasfazék.